0: Florian Obkircher.
1: Ich war dann allein mit einem Baby, äh, der, der war ein, ein Jahr alt, mein Sohn. Und wir sind dann da auf dem Geländer von dieser Hütte gestanden und das war ganz klar, jetzt ist äh, jetzt ist gleich vorbei. Das ist Strafe Gottes, keine Ahnung, was ich mir gedacht habe, aber es war einfach nicht erklärbar. Das ist Bernhard Eichner,
2: Familienvater, Fotograf und der erfolgreichste Krimi-Autor Österreichs. Er hat 17 Bücher veröffentlicht. Allein seine totenfrau Romantrilogie wurde in 16 Sprachen übersetzt und hat sich eine halbe Million Mal verkauft. Eine Verfilmung davon gibt es dieser Tage auf Netflix. Obwohl Bernhard über sich selbst sagt, dass er ein Angstsase ist, weiß er sehr gut, wie er die Nerven seiner Leser kitzelt. Einerseits, weil er dem Tod selbst schon ins Auge geblickt hat, andererseits, weil er sehr gut recherchiert. So hat er zum Beispiel in einem Bestattungsinstitut gearbeitet, um sich auf einen Roman vorzubereiten. Im Interview hat er mir erzählt, wie man Tote für Begräbnisse herrichtet und so. Und Achtung, das ist nichts für zart beseitigte. <lacht> Besonderen Spaß hat mir das Gespräch mit dem 50-Jährigen auch deshalb gemacht, weil wir beide aus der gleichen Gegend stammen, aus dem schönen Osttirol nämlich. Und über seine Jugend dort, genauer über die dortigen Bestattungsrituale, haben wir gleich am Anfang unseres Interviews gesprochen. Hallo Bernhard, willkommen zu meinem ersten Mal-Podcast.
1: Hallo Florian, ich freue mich, dass ich äh, bei euch sein darf.
2: <lacht> Bernhard, ein Motiv, das in fast jedem deiner Romane eine zentrale Rolle spielt, ist der Tod. Und deshalb würde es mich interessieren, wann hast du selber zum ersten Mal deine Faszination für den Tod erkannt?
1: Also du steigst gleich ein mit die mit die heftigen Fragen. Ne? Wir, starten, wir starten gleich ganz ganz dunkel. <lacht> uh, aber es war in, in Wahrheit eigentlich gar nicht so. Also ich war sehr klein, so als uh, was nicht sieben achtjähriger ist damals die Oma gestorben. Also das war so mein erster Kontakt mit dem Tod eigentlich und am Dorf, also in Silian, in diesem kleinen 2000 Einwohnerdorf war das äh, in den 70er, Ende der 70 er Jahren total äh, üblich, dass die Verstorbenen zu Hause aufgebahrt worden sind im Wohnzimmer und da stand eben dann der kleine Bernhard praktisch vor der Leiche der, der Großmutter. Und das war, was wie, wie damit umgegangen wurde im Dorf, äh, das war einfach normal, dass man die Verstorbenen zu Hause verabschiedet hat, dass die Leute kommen sind, noch einmal Pferde gesagt haben und dann in der Küche ein Glas Wein getrunken haben. Und das ist zwei, drei Tage gegangen und dann wurde die, die, der Leichnam mehr oder weniger abgeholt, durchs Dorf zum Friedhof getragen und das war eigentlich total schön. Also ich habe das irgendwie als sehr schöne Erinnerung abgespeichert und eben da vor dem, vor dem toten Menschen zu stehen als Kind, das war, war schon faszinierend. Also praktisch, die, die Oma sagt jetzt nichts mehr, die Oma bewegt sich jetzt nicht mehr, die Oma ist die geht jetzt, die geht jetzt weg für immer. Das war, war, war sehr äh, anschaulich und ich glaube, dass das ja total wichtig ist und das ist in den letzten Jahren ein bisschen verloren gegangen, dass man sich eben am offenen Sarg verabschiedet, dass man begreift, eben als Kind oder auch als Erwachsener, dass äh, derjenige oder diejenige jetzt dann nicht mehr da ist und das war Uh, ja, faszinierende, schöne Erfahrung. Und dann eben am Friedhof zu sein uh, und zu sehen, dass, die, dass die, der Verstorbene die Verstorbene dann, da wird ein Loch gegraben und die wird dann da oben gelegt und dann wird Erde drauf geschüttet Und das war schon, war schon unheimlich, uh, aber eben auch faszinierend. Friedhof generell, oder? So Grusel, Grusel. Um, in, um, in der Nacht am Friedhof, ich bin dann immer wieder hin. Das Grab zu besuchen, auch im Winter, wenn es dunkel ist am Abend und das war schon immer sehr spooky und cool eigentlich, aber ich habe das gut abgespeichert. Also ich liebe Friedhöfe, ich bin ja heute, wenn ich, egal in welches Land ich fahre, überall auf dem Friedhof zu finden. Also egal wo, Friedhof besuche ich eigentlich immer, weil wie werden die Leute in den verschiedenen Ländern bestattet, wie schauen die Gräber aus. Und am Abend am Friedhof zu sein, wenn viele, viele Lichter brennen, gerade so um, oder Heiligen irgendwie, ist extrem was Schönes stilles und das hat man für mich war es eigentlich mehr schön als unheimlich damals und dann eben als äh, Ministrant Messdiener äh, war ich im auch vier, fünf Jahre Ministrant oder fünf sogar oder sechs, ich weiß gar nicht mehr wie lang zu lang auf alle Fälle <lacht> äh, weil war ich auch viel am Friedhof und das war äh, das äh, Tollste oder etwas vom Tollen, Coolen, wenn man bei einem Begräbnis administrieren dürfen Erstens hat es dann auch Geld gegeben. irgendwie von, Ein bisschen ein Trink Trinkgeld, ja. kann genau, mich erinnern. Sonst hat nie ein Trinkgeld gegeben. Bei Hochzeiten. Hoch, genau, Hoch, ja. Hochzeiten war, war <lacht> extrem lukrativ, ja aber es sind quasi mehr Leute gestorben, als, <lacht> ja, es, also, es hat sich mehr die Waage gehalten. Aber es war Begräbnis auf alle Fälle auch toll und dem war nur tolles Erlebnis das ich gehabt habe das war auch war sehr klar wo eben ein verstorbener in der Nachbarschaft abgeholt worden ist eben nach der Aufbauung zu Hause und da ist der mit der Kutsche abgeholt worden und dann ist Pferd durchgegangen und der Sarg ist vom von, von praktisch von hinten runtergefallen, den Hang hinuntergekullert ja. und der ist aufgegangen. Und das war ein extremer Skandal. Also es war natürlich aber wahnsinnig lässig, gell? Wenn, wenn, du, wenn du dabei bist und dann passiert sowas. Es passiert ja nie was in so einem kleinen Dorf. Und dann passiert sowas, das war schon spektakulär. Also natürlich uh, für die Angehörigen wild und Ding, aber natürlich so skurril und so absurd, dass es schon wieder, ja also ich habe das super abgespeichert in meinem Kopf. Wahrscheinlich sind meine Bücher deswegen auch manchmal, äh, gehen manchmal ins Absurde. Und diese max boll krimis die ich da geschrieben habe, das spielt ja so ein bisschen in dem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin. Es hat zwar keinen Namen, aber es ist schon Silian und es ist schon ein bisschen die Welt, in der ich da äh, Kind war und Jugendlicher war.
2: Wo du gerade über deinen Heimatort
1: gesprochen hast, wann hast du zum ersten Mal gemerkt, dass der Silian zu eng, zu, zu klein wird? Ja, so in der Jugend, sage ich mal, 16, 17, 15, 16, 17. Vorher, das war schon extrem schön. Also ich war super Kindheit und eine super Jugend gehabt, extrem frei äh, in der Natur, in dem Dorf, Marktgemeinde Siljan. Äh, eben wenig Einwohner, aber eben äh, wenig, wenig Gefahren von außen oder wenig Dinge, über die sich Eltern heute Sorgen machen, wenn sie ihre Kinder aus dem Haus schicken wir sind äh, nach der Schule heim und dann waren wir sieben Stunden im Wald und am Abend sind wir heimgekommen und kein Mensch hat sich äh, gekümmert oder interessiert, wo, wo wir waren und das war schon, oder am Fußballplatz oder am Tennisplatz und das war schon große Freiheit so als, äh, also bis 15 und dann so im, im Teenager-Alter war natürlich, äh, hat es zwei Kneipen geben oder eine, oder eineinhalb Kneipen, in der wir uns rumgetrieben haben, in der wir Bier getrunken haben, in der wir Billig gespielt haben und Dart gespielt haben, aber der, der war dann bald fertig und da war dann schon irgendwann einmal die Sehnsucht äh, vielleicht nach mehr. Ich bin in Lienz Schule gegangen, das ist 30 Kilometer von dem Dorf weg, in dem ich aufgewachsen bin. Lienz war schon ein bisschen größer, war schon 15.000 Einwohner Stadt und Gymnasium. Und, aber ich bin dann nach der Schule immer mit dem Bus wieder, wieder praktisch ins Niemandsland gefahren. Und von dem her war, war Lienz eigentlich nur Schule, mit dem Bus hin und mit dem Bus dann auch wieder heim. Und äh, mit 15, 16 war dann schon der Wunsch, äh, nachdem ich in der Schule dann nicht wahnsinnig... Äh wie sage ich mal, fleißig war oder begabt, Ich war kein guter Schüler, ich habe sehr schlechte Lehrer gehabt und ich war sehr schlechter Schüler, so würde ich sagen. Das war irgendwie extrem eine schlechte Mischung. <lacht> wollte ich dann irgendwie an immer zur Schule gehen und die wollte weg und die wollte irgendwie, ich wollte eigentlich gar nichts mehr. Was ich schon gemacht habe, ist, ich war verantwortlich für die Schulmilch in, in, der, in unserem Gymnasium. Also da waren 1000 Schüler und ich habe die Bestellungen aller Schüler aufgenommen. Milch, Kakao, Joghurt, Latella, Red Bull hat es noch keins geben. <lacht> ich habe <glaub> Kinderkaffee jetzt <lacht> noch geben. Kinderkaffee hat es noch Ich habe Geld eingesammelt und habe das dann bestellt und habe das dann jeden Tag in der Früh ausgeteilt für alle, für alle Schulklassen. Und das, hab, das war eigentlich das Lässigste an meiner Schulzeit in Lienz. Und äh, alles andere war nicht so super. Und dann, wollte ich, dann bin ich sitzen geblieben in der siebten, habe wiederholen müssen und bin dann. Als ich begonnen habe, zu wiederholen nach Innsbruck. Ich wollte dann ganz, ganz dringend ganz weg und habe dann irgendwie äh, Unterstützung gekriegt von meinen Eltern, die gesagt haben, wir unterstützen die äh, bei dem, dass du nach Innsbruck gehen willst. Wenn du das unbedingt meinst, Bur, also es war dir natürlich nicht gefallen, aber es war so ein bisschen erste Revolution. Ich will weg, ich muss weg, keine Ahnung wohin, keine Ahnung, wo es mit mir enden wird, aber ich wollte wollt was anderes. Und äh, da, da war dann wirklich das Gefühl, links der Berg, rechts der Berg. Und da, ist, da, kann, da kann ich nicht drüber, über den Hügel. Ich sehe nicht aus, ich sehe das Meer nicht, ich sehe gar nichts. Und äh, von dem her war es dann gut. Die Flucht ist gelungen. Ich bin nicht bis nach Wien gekommen, sondern nur bis nach Innsbruck. Da bin ich immer noch, aber es, ist, es, es war gut. Es war ein toller, schöner äh, Ortswechsel. Und der neue Welt, Kneipen, Konzerte, Lesungen, viele Möglichkeiten, die man im Dorf einfach nicht hat. Und das ist das Schicksal des Osttirolers, dass sehr viele von dort weggehen und nicht wieder zurückkehren. Mhm. Mhm. Rückblickend
2: betrachtet, hat es damals viel Mut gebraucht, die Heimat hinter sich zu lassen oder, oder war das einfach?
1: Ja, das war, war schon. Eben, ich war so ein leidenschaftlicher Rocky-Fan, der, der Boxer, der Sylvester Stallone. Und mein Zimmer war voll tapeziert mit Rocky-Postern und Super. mit amerikanischer Fahne und Adrian und Rocky. Das war. <lacht> Insofern fantastisch für mich, weil eben diese, diese Heldengeschichte, dass jemand so ein Underdog sich von ganz unten nach oben boxt, äh, dass er das schafft, dass er es schafft, seinen Traum zu leben und auch eben der, der Sylvester Stallone selber, der äh, soft darsteller war, der eigentlich gar nicht gar Schauspieler war und noch nie ein Drehbuch <lacht> geschrieben hatte, dann Rocky I geschrieben hat und äh, gesagt hat, ich will die Hauptrolle spielen. Und dann, äh, mehr oder weniger, war der Film für drei Oscars nominiert und äh, hat eine Weltkarriere gestartet. Und da wie ich immer so als Jugendlicher gedacht, na das muss, wenn der das schafft, dann kann ich das auch schaffen. Und das war tatsächlich so ein bisschen ein, ein irrsinniger Traum eigentlich, äh, zu sagen, und den Wunsch oder den Traum habe ich tatsächlich mit 15, 16 so ganz heimlich für mich gehabt, ich möchte gern Schriftsteller sein. Ich möchte gern äh, Schriftsteller werden, ich möchte gern Geschichten schreiben, weil ich immer fasziniert war vom Geschichten erzählen. Das hat tatsächlich bei der Bibel angefangen in, in der Volksschule. Diese Bibelgeschichten, denen ich wahnsinnig gern zugehört habe, dem Pfarrer, als der das erzählt hat. Und, und dann später Bibi Langstrom, Vergata Christi, alles, was ich nur irgendwie kriegen habe können. Alle Grimms Märchen, alle Andersen Märchen habe ich, hab ich aufgesogen weil ich äh, einfach gerne Geschichten gehört habe. Und irgendwann war der Wunsch eben da selber Geschichten erzählen zu wollen. Und das war mit 16 eigentlich da. Und dann habe ich gedacht, wenn, wenn der Silvester das schafft, dann kann ich das doch auch schaffen. Und da haben wir aber gedacht, irgendwie muss ich muss in ein anderes Umfeld, weil natürlich das kein Berufswunsch ist. In einem kleinen Osttiroler Dorf, wenn man sagt, man möchte Schriftsteller werden, da wird man maximal ausgelacht. Und äh, da sagt man dann so ein Blödsinn, nicht? Ich werd Lehrer. Oder werd Arzt oder werd Pfarrer, aber nicht äh, werd Schriftsteller. Bitte Buhr, oder? Eltern haben Angst dann, dass ihre Kinder verhungern und das geht gar nicht. Je, jeglicher Künstler, künstlerischer Beruf war äh, ein, ein No-Go. Und von dem her habe ich mir gedacht, muss ich meinen eigenen Weg finden. Und der äh, ist sicher nicht, äh, der beginnt der beginnt vielleicht in Osttirol, aber er wird nicht dort enden. Mm -hmm.
2: Elternraten haben in der Jugend ja oft dazu, einen Plan B zu haben. Oder, oder noch mehr sogar, den Plan B zum Plan A zu machen, <lacht> oder?
1: Genau. Wo, wo man wieder beim Problem sein, will, wenn, man, äh, wenn man sagt, dass die Leidenschaft oder für das, was man Leidenschaft hat, immer nur als Hobby pflegt, wird man nie Profi. Das, mhm. das ist das Problem irgendwie bei, bei vielen Dingen, oder? Wenn man sagt, es muss ja nicht jeder auf die Bühne, es muss ja nicht jeder Profi sein. Aber wenn man der Wunsch da ist, irgendwie das als Berufswunsch ganz oben hinzustellen und das zu verfolgen, dann muss man und sollte man einfach wahnsinnig viel Zeit dafür investieren und ohne dem geht es nicht. Also es fällt niemand fertig vom Himmel und es braucht viel Übung und viel Training. Und wenn man das oft als, eben als Zweitberuf oder halt als, als Hobby nur pflegt, dann, dann wird es schwierig. Und das war bei mir auch immer so ein bisschen ein, ein, ein Hin und Her. Natürlich, man muss von etwas leben, man braucht ein Einkommen und dann ist, muss man schauen. Das war immer so ein bisschen ein, ein, bisschen ein Grenzgang. Wie viel Zeit investiere ich für das Schreiben, wie viel dann für die Fotografie. In diesem Beruf bin ich dann reingerutscht, dass ich Fotograf geworden bin. Aber es waren eigentlich immer zwei Berufe oder mhm. eigentlich zwei Dinge, für die ich gleich viel Zeit aufgewendet habe.
2: Ja, verstehe. Aber wenn Menschen jetzt so wie du damals an einer Kreuzung stehen, was würdest du ihnen raten? Den sicheren Weg gehen oder ins Ungewisse aufbrechen? Also der Leidenschaft folgen?
1: Unbedingt, unbedingt immer Zweiteres. Der Leidenschaft folgen, aufs Bauchgefühl hören. Und das ist natürlich, äh, äh, man muss schon mutig sein. Aber ich sage, es gibt dann immer irgendwo Menschen, und wenn es nur ein einziger ist, der irgendwie hilft, der irgendwie unterstützt, und ich war auf der Uni dann einen Professor kennengelernt, der gesagt hat, du schreibst und du schreibst gut. Gib mir was zum Lesen und das hat mir gefallen. Und der gesagt hat, irgendwie mach weiter. Und wenn es nur einen einzigen Song gibt, dass man irgendwo Zuspruch findet, dann, dann ist man wieder motiviert und dann geht es weiter. Und man hat wieder nein ja, Elan und neue Kraft. Und das ist schon, aber ich würde auf alle Fälle, ich sage ja, heute bei Schreibwerkstätten oder wenn bei Lesungen junge Menschen zu mir kommen und sagen, äh, ich schreibe und dann sage ich, bitte schreibe weiter. Und wenn es dir Freude macht, irgendwie gib, investiere, viel Zeit und hör nicht damit auf. Und lass dir die Freude ja von niemandem verderben. Weder von irgendwelchen Eltern oder Menschen, die sagen, das geht sowieso nicht. Das ist alles, oder das war eigentlich für mich der allerschlimmste Satz, aber eigentlich der Satz, der mich am meisten motiviert hat. Wenn jemand gesagt hat, das wäre sowieso nichts. Das kannst du niemals schaffen. Oder das ist ein Unsinn. Und dann habe ich mir gesagt, irgendwie, Wortlei, dir weißt du sagen. Und das war eigentlich super. Bernhard, du hast bis heute 17 Bücher veröffentlicht. Aber kannst du mir von deinem ersten erzählen? Ja, das allererste Buch hieß Babylon und ist äh, im Jahr 2000 erschienen, da war ich schon 28. Äh, geschrieben habe ich vorher schon, eben seit ich 17 bin und ich habe auch, als ich noch kein Buch veröffentlicht habe, mir eingebildet, ich muss auf eine Bühne und habe dann Texte geschrieben, so Art Theaterstücke, so Prosa prosa montagen mit Musikern zusammen, äh, haben wir dann gesagt, irgendwie wir führen das auf. Haben uns irgendwelche äh, Lokale gemietet und haben das dort gespielt. Und ich bin auf der Bühne gesessen und habe meine Texte vorgelesen, vorgetragen. Und es hat sich so ein bisschen rumgesprochen, dass der Eichner schreibt und das ist vielleicht nicht ganz <lacht> schlecht. Und, äh, und in Innsbruck der, äh, der Heimund Verlag, also damals war es noch Skarabeus, der hat... Äh, das irgendwie auch erfahren, der Verleger dort. Und ich bin damals zu ihm äh, in den Verlag und mit einer Idee für ein Fotobuch. Ich hab, mhm. äh, wollte ein Fotobuch machen, das ist jetzt geheißen München-Rom. Ich habe mich mit einem Freund in München in den Zug gesetzt und wir haben äh, jede Minute ein Foto aus dem Fenster gemacht. Also das schönstmögliche Bild, jede Minute von München nach Rom, wie verändert sich Landschaft von praktisch von Bayern bis ins Latium und das war extrem cool, das war ein super Projekt und ich saß dann da vor diesem Verleger vom Markus Hatza, mittlerweile ein guter Freund von mir und hat gesagt, machen wir doch ein Bildband und er hat gesagt, ah, Bildband ist schwierig, aber ich habe gehört, du schreibst, äh, gib uns so ein Lektorat mal ein paar Texte von dir, machen wir doch ein Erzählband und am Ende haben wir den Erzählband gemacht und nicht den äh, Bildband und ich glaube, das war eine super Entscheidung. Also das war äh, für mich natürlich dann toll, dass da jemand war, der meine Geschichten, ich glaube, vier so kleine Erzählungen abgegeben und die sind dann für gut befunden worden. Das Kaisen dann, das ist super, schreib noch fünf oder sechs und dann machen wir ma, mach ma ein kleines, schönes Buch. Und das haben wir dann getan und irgendwann ist das Buch erschienen und ich war wahnsinnig stolz, weil, weil das war jetzt gedruckt da. Und ich habe äh, tatsächlich dann eine Lesung gehabt, bei der es mein Buch zu verkaufen gab. Und in der Buchhandlung <lacht> ist das gelegen und das war schon, ich weiß ich war, Wirklich stolz und froh und am Ende, wie viel da. Über die Gedanken habe ich mir damals eigentlich gar nicht gemacht. Wird das jetzt 50 Mal verkauft oder, oder, oder 5000 Mal? Ich war erstmal einfach nur froh, dass das jemand mit mir Buch gemacht hat. Und dieser, ich war noch nicht so größenwahnsinnig. Größenwahnsinnig bin ich später geworden, so Stück für Stück, wo ich gedacht habe, <lacht> da geht noch ein bisschen mehr, da geht noch was, da geht noch was. Aber am Anfang war ich mal mit dem einfach zufrieden, dass sie so ein Stück, also so ein Teilerfolg sage ich jetzt mal. Die Japaner haben mir dieses, dieses wunderbare Ikigai dieses praktische Kunst der kleinen Schritte und das finde ich, habe ich in meinem Leben äh, glaube ich unbewusst eigentlich immer umgesetzt dass ich Stück für Stück äh, mir die Karriere gebaut habe jetzt nicht äh, von vornherein eine und ich hätte mit 21 dieses Buch auch nicht erschrieben, dieses 600 Seiten, mhm. äh, den Gewaltroman, den, den Hammer. Also praktisch das Fräuleinwunder auf Buben, das Bubenwunder, 21-Jähriger schreibt mega roman Mit 21 habe ich Texte geschrieben, die, haben vier Seiten lang, die waren vier Seiten lang und die hätte nicht gewusst, wie, wie kann ich denn eine Geschichte länger erzählen über viele, viele Seiten, über 100 Seiten, vielleicht dann über 200 oder 300. die war noch nicht in der Lage dazu. Und das waren so viele kleine Schritte und Babylon war vielleicht eben der Erste und dann das nächste Buch hat dann schon 100 Seiten gehabt oder 120 und dann ist es gewachsen und ich glaube, das, das langsame Wachsen hat mir gut getan. Das stimmt
2: schon, aber was ich da total spannend finde, ja, weil wenn ich mir das so vorstelle, man arbeitet sein ganzes Leben auf dieses erste Werk hin, da hat man dann ja sicher gewisse Erwartungen, oder? Und wenn dieses erste Werk dann, so wie Babylon, wenn ich nicht falsch liege, nur 227 20 Exemplare verkauft, was Aber ist, man da dann nicht trotzdem ein bisschen enttäuscht dann
1: ja. Aber ich habe hab schon den, den Buchmarkt mittlerweile. Jetzt bin ich 50, mhm. jetzt mittlerweile ganz gut verstanden. Und hab, was so damals vor, vor 20, 22 Jahren äh, schon sehr, sehr blauäugig noch und haben natürlich gedacht, so jetzt habe ich ein Buch und 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 das werden jetzt viele Menschen lesen. Aber ich habe schon war schon auch realistisch und gesagt, jetzt die kennt ja niemand. Wer soll jetzt irgendwie von dir ein Buch kaufen oder vor allem welche Buchhändler in Österreich äh, kaufen jetzt ein Debüt von einem völlig unbekannten, nicht einmal ein Roman, sondern ein Erzählband? Das war mir auch klar, dass ein Roman leichter geht als ein Erzählband. Das war schon so ein, ein bisschen ein Nischenprodukt und das, das Bewusstsein war auch da, dass das jetzt nicht. Nicht, der, nicht jetzt der Mörderaufschlag wert, wo ich, aber es war, war ein Schritt. Und das hat mir extrem Mut gemacht, irgendwie zu sagen, ich schreibe jetzt weiter. Das war jetzt einmal Schritt 1 und dann kommt Schritt 2. Und am Ende war es tatsächlich so, dass dann eben ein Buch nach dem anderen kam und mein Selbstbewusstsein vielleicht auch da ein bisschen, ein bisschen gewachsen ist. Und, äh, und ich mir von Mal zu Mal mehr zugetraut habe oder andere Dinge ausprobiert habe. Und bis ich eben dann Uh, ja, und das sind die, von den Stückzahlen her es immer ein bisschen mehr waren und das ist schon extrem motivierend gewesen. Auch. Also ich sage mehr motivierend als frustrierend, weil man mich oft gefragt hat, ja, aber wie lange hätte, hätte ich denn das noch gemacht, wenn jetzt der große Erfolg mit Totenfrau dann später nicht gekommen wäre. Ich sage dann immer, ich hätte weitergeschrieben, so oder so, weil ich schreiben muss und nicht, weil ich, weil ich, ja, ich muss, ich muss es tun, ich kann gar nicht anders. Weil du schreiben musst. Was bedeutet das? Kannst du das erklären? Ja, das ist so eben, ja, dass, dass das wie ein Grundbedürfnis ist, wie bei mir wie Essen und Trinken. Also wenn ich drei Tage nett schreibe, dann geht es mir nicht gut. Dann ist das Ventil zu und dann staut sich was auf und dann äh, wäre ich unglücklich. Und wenn ich schreibe, bin ich glücklich. Und das ist ein Riesenglück eigentlich. Also es gibt. Ja. Bernhard, jetzt geht es in deinen Romanen
2: oft über Tod und Ängste. Und da würde es mich interessieren, wann hast du selber das erste Mal Angst um dein Leben gehabt?
1: Ja, also das Erste, was mir einfällt, ist natürlich Tsunami 2004 in, in Thailand. Aber vorher möchte ich noch ganz kurz was erzählen. Das ist mir kürzlich jetzt eingefallen in den letzten Tagen, Krampus. Krampus okay. in Tirol ist was ganz was Grausames, also als ich Kind war und mein Vater hat damals irgendwie beobachtet, als ich oben runter geschaut habe, wie er dem Krampus zehn Schilling in die Hand gedrückt hat und gesagt hat, irgendwie so jetzt gehst du auf und tust die Kinder erschrecken und ich wirklich Todesangst gehabt vor diesem grausigen, <lacht> hässlichen, brutalen leutenden Fell, also wirklich irgendwie so Angst gehabt habe gesehen praktisch mein Vater hat einen Auftragsmörder beauftragt irgendwie eben die, also das war wirklich vom Gefühl her so und das habe ich lange nicht vergessen habe Albträume gehabt ewig und das war so das erste Mal wo ich wirklich Angst gehabt habe und dann eben lang nimmer mehr aber, aber eben Thailand war dann tatsächlich sowas, wo ich wirklich gedacht habe, so jetzt, äh, jetzt also Todesangst, also wie richtige Todesangst. Also jetzt nicht irgendwie, beim Campus war schon klar, da dass, dass steckt irgendwie der Müller-Hansi drunter unter der Maske, mhm. aber dort war das äh, schon so ein Moment, nicht erklärbar war. Das Wasser hat sich zurückgezogen. Die
2: Entschuldigung, dass ich unterbreche. Ganz kurz zur Erinnerung für die Hörerinnen und Hörer. Das war 2004 im Dezember. Genau. Und du warst in Thailand auf Urlaub?
1: Ich war auf Urlaub dort und bin auf der Terrasse gesessen und habe nur blau geschrieben, bin Roman, weiß ich noch. Und es war alles super, alles schön und dann zieht sich das Wasser zurück, wie man jetzt weiß, dass es das tut beim Tsunami, aber damals wusste ja niemand, was ein Tsunami ist, das war ja irgendwie nur jenen äh, vertraut irgendwie, die von Frank Schätzing der Schwarm gelesen haben, gerade zufällig da kam das vor, der hat, das Buch hat auch äh, einigen Leuten das Leben gerettet. Aber viele haben das eben nicht gewusst, sogar die, die einheimischen Fischer, der dann an mir vorbeigegangen ist, ich habe ihm zugeschaut, wie sein Boot plötzlich gestrandet ist, weil plötzlich Ebbe war und irgendwie er das nicht verstanden hat und auf Thai neben mir fluchend äh, davongangen ist und äh, immer gedacht habe, aha, seltsam und plötzlich kommt das Wasser zurück und kommt zurück wie Wildbach und wird immer, immer wilder und immer höher und äh, es war klar so, jetzt ist, äh, irgendwann war klar, jetzt, das, da stimmt was nicht, das stimmt grob was nicht und dann äh, war irgendwann immer klar so, da gibt es jetzt kein, kein Entkommen mehr, da ist irgendwie, und meine damalige Freundin, die hat es weggespült und ihre Tochter auch und ich war dann allein mit dem Baby, Uh, der, der war ein, ein Jahr alt, mein Sohn, und wir sind dann da auf dem Geländer von dieser Hütte gestanden und das war ganz klar, jetzt ist uh, jetzt ist gleich vorbei, jetzt ist Sinnflut, das ist Strafe Gottes, keine Ahnung, was ich mir gedacht habe, aber es war einfach nicht erklärbar, da, da passiert etwas, das darf nicht sein, das ist wie Altbaum. das ist irgendwie, da steigt Wasser zwei Meter, drei Meter und steigt immer weiter und irgendwann bin ich drunter und Jetzt ist aus. Und da war eigentlich schon ganz klar äh, eigentlich abgeschlossen. Dass das jetzt. Und dann, was Wasser ist wieder zurückgegangen, ist wieder aus dem Miniland wieder rausgekommen. Und wir haben es festhalten können, Gott sei Dank ist nichts passiert. Aber das war schon so, wo man gedacht habe, äh, jetzt, jetzt ist aus. Und dann eben jahrelang eigentlich davon geträumt. Diese Angst habe ich dann lange, lange mitgenommen. Und habe wahrscheinlich deshalb ein, ich dann irgendwann einmal entdeckt, vor, vor zwei, drei Jahren, dass immer in den Büchern das Thema Wasser, Hochwasser, Ertrinken eine große Rolle spielt. Kommt immer wieder vor, dass irgendwer irgendwo irgendwie mit Wasser in Berührung kommt, dass es gefährlich ist, dass Menschen ertrinken. Das habe ich unbewusst in, in einige Bücher reingeschrieben. Die Angst. Das ist ja aber echt interessant daran, habe ich noch gar nicht gedacht, dass die meisten Menschen,
2: die das damals erlebt haben, in dem Moment gar nicht gewusst haben, was da gerade passiert. Genau. Dass man sich da vermutlich gefragt hat, was passiert da gerade, geht da gerade die Welt unter?
1: Ja, nein, es war wirklich so vom Gefühl her und dann dann war die, dann ist die, das Wasser weggangen irgendwie und ich bin dann im Berg raufgerannt, also das, das weiß ich noch. Mit, mit dem Baby und ich bin so weit den Berg, den, den Hügel darauf die ich weiß nicht, 400 Meter, barfuß, durch Tonnen gestrübt, weil ich mir gedacht habe, wenn das jetzt noch einmal kommt, weil die Thais haben gesagt, ja, es kommt noch, kommt noch einmal und ich bin dann da oben auf dem Berg gesessen und dann habe Angst gehabt, dass irgendwie, also es war so ganz, ganz absurde Ängste, dass man irgendwie, ja, das hat, und das habe ich lang, mit, lang mitgenommen. Und ich bin total froh, dass das, dass, dass das so ausgegangen ist, weil ich habe dann eben dann Leute gesehen, die Kinder verloren haben und ich mit meinem Baby am Schoß äh, bin nach Hause geflogen und neben mir ist eine Frau gesessen auf Valium und die Stewardess hat gesagt, die hat beide ihre Kinder zurückgelassen im Meer. Und das sind schon so, also so große Dankbarkeit mitgenommen und die die jetzt heute noch verspüre und sagen, irgendwie, jetzt bin ich 50 und darf immer noch leben und äh, bin glücklich und bin gesund und kann das tun, was ich am allerliebsten tue in meinem Leben. Bernhard, heute bist du einer der erfolgreichsten Autoren Österreichs, aber kannst du mir von deinem ersten großen Erfolg erzählen? Ja, also das war eben nach, was sind sechs Büchern, sieben Büchern, war eben irgendwann, also die beim sehr schönen Heimann Verlag erschienen sind in Innsbruck denn Österreich ein großer Verlag ist, deutschlandweit ein kleinerer Verlag ist, war eben dann der Wunsch da, zum großen deutschen Publikumsverlag zu wechseln. Eine Geschichte zu finden, die deutsche Verlegerinnen und Verleger vielleicht vom, vom Sessel reißt. Und das war so ein bisschen lang äh, die Frage, wann mache ich das, wann bin ich bereit dafür, wie viele kleine Schritte habe ich gehen müssen, dass das jetzt möglich ist. Und das war, hat sich dann tatsächlich irgendwann einmal richtig angefühlt. war in 39, wo ich gesagt habe, meine Frau hat vorher schon gesagt, zwei, drei Jahre vorher, jetzt, wann gehst du jetzt endlich nach Deutschland? Ich habe gesagt, na warte noch ein bisschen. Ich brauche noch ein bisschen, ich muss noch, ja. ich muss noch ein Buch schreiben oder noch eins oder zwei. Und mit 39 war dann, wollte ich, da war ich dann heiß. Da habe ich gesagt, irgendwie so, jetzt möchte ich gern, jetzt möchte ich gern den Schritt wagen, ich möchte es gern ausprobieren. Wenn es dann nicht funktionieren sollte, immer noch nicht funktionieren sollte, dann war es so. Aber wenn ich es nie probiert habe, dann werde ich es auch nie rausfinden. Oder? Das ist natürlich ein großes Risiko zu scheitern. Also ich habe dann Uh, wobei Scheitern für mich immer was Gutes ist. Ich finde Scheitern, mhm. ist, Scheitern ist super, weil nur wenn man scheitert, weiß man auch, wie sich Erfolg anfühlen kann, wenn man es andere erkennt. Wenn man jetzt immer nur, immer nur rosig ist oder wenn man eben kleine, kleine Schritte macht, kleine, Erfolgs-, kleine Erfolge feiert, aber auch kleine Rückschläge hinnehmen muss. Ich glaube, dass das ganz was Wichtiges ist, dass man das ein bisschen integriert und akzeptiert, dass das ein Teil des Lebens ist. Aber bei Totenfrau war es ihm dann so, ich will jetzt diese Geschichte erzählen von dieser Bestatterin, die eine Mörderin ist, die sich, die rächt den, den Mord an ihrem Mann, die bringt fünf Leute um, am Ende sind sieben im ersten Buch und der, die Idee war, man mag die, man, man findet die super, man liebt die, obwohl sie tötet und das war so die Grundidee und das hat am Ende funktioniert und fünf Agenturen wollten das haben und das war so vom Gefühl her, oh, ich bin auf dem richtigen Weg, es ist irgendwie cool und dann hat diese eine Agentur das Buch dann angeboten äh, bei sieben Verlagen glaube ich und da waren auch wieder fünf Verlage, die wollten das Buch haben und ich war dann in der mega glücklichen Situation, mir einen Verlag aussuchen zu dürfen und das war das war schon Weihnachten und Ostern zusammen und ich bin dann eben mit einem für Btb entschieden, in München äh, Random House Verlag und die haben das super gemacht die haben irgendwie die Liebe gehabt für die Figur, für mein Schreiben, haben an mich geglaubt und haben vor Erscheinen noch das in, in zwölf Länder verkauft. Und das war überhaupt, das war so wilde Zeit, da 2013 diesen Schritt zu gehen und dann noch so viel Glück zu haben auch und so viel äh, eben die richtige Geschichte zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, beim richtigen Verlag, mit dem richtigen Vertrieb, mit dem richtigen Cover, mit ganz, ganz vielen Dingen haben da zusammengestimmt. Und das war schon super, super.
2: Ja, ja. Eine Sache, die vermutlich auch wichtig für den Erfolg war, war die Vorrecherche, die du für das Buch betrieben hast. Du hast nämlich bei einem Bestattungsunternehmen gearbeitet, um quasi den Job der Protagonistin in Die toten Frau auch wirklich zu verstehen. Wie war das? Kannst du davon erzählen?
1: Ja, ich bin generell ein sehr neugieriger Mensch und frage dann immer, kann ich, schau, erzähl mal. Und das war auch so, dass ich da in Innsbruck zu einem Bestatter hin bin, zum ersten habe ich gesagt, könnt ihr bei euch ein bisschen recherchieren? Und der hat gesagt, nein, das ist alles oder oh, Tod und irgendwie unser Institut und wir, wir ja. das geht nicht, wir lassen da niemanden rein. Und dann bin ich zum anderen Bestatter, Bestatterin und die hat gesagt, da kannst du gern machen, kannst gern recherchieren, aber du musst mithelfen. Und dann habe ich gesagt, ja, wie? Und dann hat sie gesagt, morgen um 14 Uhr kommst und da lag dann eben eine alte tote Frau und ich war extrem war super spooky irgendwie aber die war schon angekleidet die war schon ist schon im Sarg gelegen also mal so erster, erster Kontakt mit, der, mit einer toten mit einem toten Menschen nach der Großmutter damals und das war richtig lang her und das war so aber wirklich nur vier Minuten eigentlich unheimlich und dann war es schon mal angreifen ist die wirklich tot also man hatte dann so absurde Gedanken irgendwie, was ist, wenn die nicht tot ist? Die, die steht jetzt auf und, und greift mir an und dann irgendwie, also Zombie, und man hat dieses diese Filme gesehen. Nicht? Und das war schon ein bisschen unheimlich, aber nicht lange eigentlich. Und dann, äh, das nächste Mal, dass ich dort war, war ihm dann schon äh, nackter, nackter, toter Mensch. Und dann den waschen und dem die Haare waschen und äh, Wunden versagen und äh, anziehen und das waren schon, war schon sehr, sehr schräg eigentlich, aber sehr schnell eigentlich sehr schön. Also ich habe immer das Gefühl gehabt, ich tue was Gutes. Ich, mache, ich möchte gerne noch denen so einen letzten Respekt erweisen und mit denen respektvoll umgehen, mit dem Verstorbenen. Du und, was ist da
2: so passiert? Ist dir da eine Tätigkeit oder so besonders in Erinnerung geblieben?
1: Nein, das willst du nicht hören, Florian. Nein, nein, nein. Doch, doch, ich will es hören, wirklich. Nein, das ist so, keine Ahnung. Das, das, wenn, wenn, wenn Verstorbene aufgebaut werden am offenen Sarg, die, dass die nicht riechen, muss man sie ja tamponieren. Das heißt, man muss ihnen Watte in die, in die Körperöffnung, also Nase, Mundrachenbereich, oder? Muss man schließen, dass da nichts rauskommt. Und natürlich auch, äh, im After muss man, muss man tamponieren. Und das war schon schräg beim ersten Mal, wenn man gedacht habe, was machst du da jetzt eigentlich, Bernhard? Dass man dann warte. Du weißt, was ich meine, lieber Florian. <lacht> Bitte stellt sich das jetzt nicht vor. Ich glaube, da gibt es so teilweise Sachen, an die würde man gar nicht
2: denken, oder?
1: Na eben. Ja, aber es ist klar, oder? Weil derjenige, ja, der liegt klar. dann drei, vier Tage, das fängt innen drinnen alles an zu arbeiten, oder? Oh, ja. Der hat vielleicht vorher gegessen, der hat vielleicht kurz vorher, vom Tod. <lacht> und der, der, der praktisch wie wir alle, wenn man, oder? Also ich, Eben, das wollen wir es nicht vorstellen, Florian. Nein, 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 nein.
2: Die Totenfrau ist in 16 Sprachen übersetzt worden. Die Verfilmung gibt es auf Netflix. Auch viel erfolgreicher geht es eigentlich nicht. Und da würde es mich interessieren, wie war das damals nach der Totenfrau, als du dich hingesetzt hast, um einem Nachfolger zu schreiben? Wie bist du mit dem Erfolgsdruck umgegangen?
1: Ja, also ich, ich kann sowieso immer nur das tun, was ich, was ich gern tue und das so gut machen, wie ich, wie es nur irgendwie kann. Also das ist immer der Plan, alles zu geben und so ist es auch von Buch zu Buch das jetzt das natürlich bisher das erfolgreichste war die drei Bücher das ist so und irgendwie es wird wieder was kommen das vielleicht auch so erfolgreich ist aber es ist äh, vielleicht eine Motivation auch weil wir haben vorher bei diesen Krimis vorher keine Ahnung vorher mal 3000 Bücher verkauft oder 4000 pro Buch und von den von die drei Totenfrau Büchern haben wir eine halbe Million verkauft bis jetzt. Und das ist schon richtig viel, wenn man sich wenn man vorher 2.000, 3.000, 4.000 Bücher verkauft hat. Und die anderen Bücher verkaufen sich natürlich auch toll. Aber es ist äh, eigentlich dann gar nicht so wichtig. Ich, ich bin jetzt nicht jemand, der nur auf die Zollen schaut. Ich möchte gerne ein, ein geiles Buch schreiben. Und wenn das, wenn, wenn das abgegeben ist und wenn ich das Gefühl habe, das ist das ist ein tolles Buch geworden dann ist es am Ende gar nicht mehr so wichtig. Mir geht's gut. Ich kann mir mein Rohschinken kaufen und ich kann irgendwie, ja, ich, ich lebe fein und ich kann auf Urlaub fahren. Aber am Ende geht es darum, dass ich äh, eine Freude habe mit, mit dem Buch, das ich gerade geschrieben habe.
2: Mhm. Bernhard, du bist jetzt nicht nur extrem erfolgreich, sondern auch sehr produktiv. Von deiner aktuellen Krimiserie, den Bronski-Krimis, hast du seit letztem Jahr schon drei Romane veröffentlicht. Äh, woher kommen dir die ganzen Ideen dafür? Was ist dein Trick?
1: Ja, na eben, das haben wir wieder beim Geschichten erzählen, dieses Plotten von Geschichten. Dass das, Ich setze mich mit meiner Frau in die Sauna irgendwie und die liebt es auch, mit mir da irgendwie sich äh, Geschichten auszudenken oder mit einem guten Freund von mir setzen wir uns drei Abende lang hin und da zu spinnen, einmal noch nichts aufzuschreiben, sondern nur... Wie könnte man es machen? Wer spielt damit? Und was passiert da? Und so, würden wir gemeinsam einen Film anschauen, spinne mir zwar und sage, das ist die Geschichte. Und das macht einfach wahnsinnig Spaß. Da ist aber noch lange keine Zeile geschrieben. Das geht immer nur darum, irgendwie, worum geht es, wie, wie funktioniert die Geschichte. Und das ist, was natürlich viel schneller geht, als ein Buch zu schreiben. Da schreibe ich dann ein Jahr dran oder ein Dreivierteljahr. Aber so eine Geschichte geplottet, ist, das geht, geht natürlich schneller und das macht Spaß. Und von dem her, wenn ich. Diese Geschichten, die noch am Start sind, die ich noch schreiben möchte, da gibt es äh, einige noch ungeschriebene. Und ich glaube, es kommen dann immer wieder neue dazu. Also dieses, dieses, ich kann nicht schreiben, ich weiß nicht, worüber ich schreiben soll, das habe ich Gott sei Dank mhm. noch nicht gehabt. Mhm. Kann man sowas wie Kreativität eigentlich
2: trainieren? Hast du da Tipps für angehende Schriftsteller?
1: Viele Jugendliche, die anfangen schreiben oder viele Leute in Schreibwerkstätten erzählen sie beginnen zu schreiben und irgendwann nach 13, 15, 17, 30, 35 Seiten wissen sie nicht mehr weiter. Und dann sage ich irgendwie, bevor ihr anfangt zu schreiben, überlegt euch die Geschichte. Und das kann man sehr wohl üben, dass man sagt, dass man sich die Geschichte mal komplett durchspinnt. Wenn man am Ende drauf draufkommt, dass die Geschichte nicht gut ist, überlegt man sich eine neue. Aber dass man schaut, funktioniert es? Geht es bis zur Hälfte gut? Geht es bis zum Ende gut? Und wenn es am Ende immer noch geil ist, dann kann man die anfangen, das aufschreiben. Aber sonst wird man immer scheitern. Sonst wird man im ersten Drittel oder im zweiten Drittel oder spätestens am Ende scheitern. Wenn man dann drauf kommt das passiert ja bei vielen Büchern, dass man dann das Gefühl hat, dass es am Ende ganz schnell hat es nur irgendwie zusammengeschraubt, weil, er, weil es kein, kein, kein tolles Ende geben hat. Und ich glaube, dass das wichtig ist, Je mehr man sich überlegt, vor allem als Schreibanfänger, desto leichter tut man sich dann beim, beim Aufschreiben. Desto weniger Scheitern ist möglich, wenn man, wenn man vorher schon äh, ganz viel ausgeschlossen hat. Ganz viel, ja.
2: äh, lieber Bernhard, damit kommen wir auch schon zur letzten Frage unseres Interviews. Und die lautet bei meinem erstes Mal immer, auf welches erste Mal in der Zukunft freust du dich?
1: Ich freue mich auf mein erstes Mal, wenn ich im Zug oder im Flugzeug irgendwann jemand begegnet, der Buch von mir liest. Und das ist mir jetzt in all den 20 Jahren noch nie passiert, dass, dass mir das äh, passiert ist. Kürzlich sind wir mit den Kindern zugefahren und da ist äh, die große Tochter gekommen und hat gesagt: Da vorne in dem Waggon, die Frau, die liest ein <lacht> Buch von dir. Aber ich bin da nicht hingegangen. Aber ich würde gerne mal daneben sitzen und dann so sagen: so, Soll ich sie denn signieren? Und das täte ich gern. Ich glaube, ich tue es dann eh nicht, traue mich dann eh nicht. Aber ich, ich, das freue mich.
2: Ja, aber hat es dich nicht interessiert, welches Buch sie von dir gelesen hat?
1: Nein, weil es war Bösland, habe ich natürlich meine Tochter gefragt, was hat sie denn gelesen und wie hat sie denn reingeschaut und hat sie gefallen, glaubst du? Und meine Tochter hat dann gesagt, "Du ja, spinnst du, woher soll ich das wissen, Papa?
2: Du Bernhard, vielen Dank für das super Interview, hat mir voll viel Spaß gemacht. Dir ja, vielen
1: Dank, lieber Florian, volle Nächte.
0: Das war mein erstes Mal mit Bernhard Eichner.